0: Wir haben letzten Sonntag unsere Predigtserie durch die zwölf kleinen Propheten beendet. Und wir starten heute Morgen mit einer neuen, kurzen Predigtserie über die Leitung der neutestamentlichen Gemeinde. Wir wie hört, ist es nicht eine Predigtserie, wie wir sie üblich haben, durch eines oder mehrere Bücher der Bibel, sondern eine thematische Predigtreihe. Wir wollen uns thematisch anschauen, was sagt die Bibel, besonders das Neue Testament, zu der Leitung der neutestamentlichen Gemeinde. Das heißt nicht, dass wir jetzt nicht exegetisch vorgehen, dass wir nicht aus der Bibel kommen, aber das heißt, dass wir ein Thema haben und durch dieses Thema auswählen, welchen Text will, sagt etwas zu diesem Thema. Und ich glaube, es ist immer noch so, dass die beste Ernährung für eine Gemeinde, die gesündeste Ernährung für eine Gemeinde ist, durch Bücher der Bibel zu gehen, weil dann gibt auch das Buch das Thema vor, der Autor, der das Buch schreibt und eigentlich Gott, der dahinter ist, aber ich glaube, es ist auch nicht falsch, ab und zu Themen zu wählen und über diese Themen zu sprechen. Das Thema Gemeindeleitung ist für unsere Gemeinde sehr aktuell. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr unsere ersten Ältesten und auch Diakone einsetzen werden. Und so ist es wichtig, dass wir alle wissen, was sagt die Bibel über Älteste und was sagt die Bibel über Diakone, wenn wir diese Menschen einsetzen, auf was schauen wir und was ist die Aufgabe von diesen Personen. Wir alle sind geprägt durch unsere Erfahrungen, durch Dinge, die wir erlebt haben, durch Dinge, die wir beobachtet haben in Gemeinden, in der Welt. Und so ist es wichtig, dass wir uns hier auch von der Bibel belehren lassen. Was sagt die Bibel zu Ältesten? und Diakone und auch, was sagt die Bibel, zur Verantwortung in diesem Thema der Gemeinde. Wir schauen uns heute als erstes die Diakone an. Ich habe geplant, heute darüber zu sprechen, was Diakone tun, gemäß dem Neuen Testament, und nächsten Sonntag über die Frage, wer sind Diakone? Die Woche darauf über Älteste und dann zum Schluss über die Gemeinde als Ganzes. Denn auch die Gemeinde hat eine Verantwortung in all dem. Und der Titel der heutigen Predigt ist daher Diakone, was sie tun. Diakone, was sie tun und ich habe äh, drei Punkte zu dem, ich komme später auf diese zurück. Und wir gehen für diese erste Predigt zu Apostelgeschichte 6. Apostelgeschichte 6, ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen. Ihr findet den Text in der Schlachter 2000 Version auf Seite 1141. Und wir lesen miteinander die Verse 1 bis 7 von Apostelgeschichte 6. Lukas, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat, schreibt die folgenden Worte. Und er schreibt eigentlich dieses Buch, um zu beschreiben, wie dieses Werk von Jesus weiterging, nachdem er den Heiligen Geist sandte auf die Gemeinde, wie der Heilige Geist das Wort Gottes ausbreiten ließ und so auch die Gemeinde auf der Welt sich ausbreitete. Wir lesen Kapitel 6, ab Vers 1. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und Philippus und Prochorus und Nikonor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese Stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich mehr, mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Die Apostelgeschichte fängt an. Mit dem Kommen des Heiligen Geistes, Jesus fährt nach seiner Auferstehung in den Himmel auf. Er sendet den Heiligen Geist über die Jünger, so sodass er weiterhin mitten unter ihnen gegenwärtig ist, sodass sie seine Kraft haben unter ihnen. Und aus diesen vorher ängstlichen Jüngern werden jetzt treue und mutige Zeugen für Jesus Christus. Menschen kommen zum Glauben. Wir lesen, wie die neutestamentliche Gemeinde entsteht. Am Pfingsttag alleine kommen etwa 3000 Seelen zum Glauben. Sie werden getauft, sie werden Mitglieder dieser ersten Gemeinde in Jerusalem. Und Lukas berichtet uns, dass dies nicht nur am Pfingsten so war, dass Menschen zum Glauben kamen. Nein, es geht weiter, der Herr tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden. Diese Gemeinde war eine wachsende Gemeinde. Sie bestand also aus Tausenden von Gläubigen. Es war keine kleine Hausgemeinde, wie wir manchmal denken. Es war eine Gemeinde von Tausenden von Christen, die gemeinsam zusammenkamen, um Gott zu loben um von ihm zu hören, um einander zu dienen, um zueinander zu schauen. Diese Gemeinde bestand aus tausenden von Gläubigen und trotzdem lesen wir von ihrer großen Einheit. In Kapitel 2, Vers 46, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel, beschreibt uns Lukas. Diese große Gemeinde erlebt eine große Einmütigkeit. Sie waren miteinander und sie waren einmütig. War später in Kapitel 4 lesen wir Vers 32 Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Diese Christen, tausende von ihnen, lebten auf eine Art und Weise untereinander, so dass sie beschrieben werden als ein Herz und eine Seele. Und dann kommen wir zu Kapitel 6. Und vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte dieser jungen Gemeinde war ihre große Einheit in Gefahr. Wir lesen in Vers 1, in jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, sie wuchs also weiterhin. Es waren nicht mehr nur, Anführungszeichen, diese 3000, es waren noch viel mehr. Denn stand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Diese große Einheit und der wir mehrmals lesen, war in Gefahr. Die Hellenisten waren die griechisch sprechenden Juden, die außerhalb Palästinas aufgewachsen sind, die für das Pfingstfest zurückkamen und das Evangelium hörten und die blieben und sich der Gemeinde anschlossen. Die Hebräer, Hebräer waren die Juden aus Palästina, die einen würden Griechisch sprechen, die anderen würden Aramäisch sprechen. Beides waren Juden, aber sie hatten nicht die gleiche Muttersprache. Und trotzdem lesen wir von der großen Einheit, die sie hatten untereinander. Die Sprachbarriere war keine, kein Hindernis für ihre Einheit. Die verschiedene Kulturen, in der sie aufwuchsen, war kein Hindernis für ihre Einheit. Aber plötzlich war ihre Einheit in Gefahr. Offenbar wurden die Witwen der Hellenisten, also die griechisch Sprechenden, übersehen bei der täglichen Hilfeleistung. Wir sind gerade im Bibelstudium bei diesem Thema der Witwen und uns ist klar, dass in dieser Zeit die Witwen kein Sozialsystem hatten, wie es heute der Fall ist. Diese Witwen waren angewiesen auf Brüder und Schwestern im Glauben, die sie versorgten. Sie waren angewiesen auf die Gemeinde. Aber einige dieser Witwen wurden offenbar bei diesen täglichen Hilfeleistungen, beim Verteilen des Essens, übersehen. Und so wie es Lukas beschreibt, war es keine Absicht, es stand keine böse Absicht dahinter, es war ein Übersehen. Es war keine absichtliche Ungerechtigkeit oder absichtliche Diskrimi Diskriminierung wegen ihrer Herkunft. Diese hellenistischen Witwen wurden schlecht übersehen. Etwas, das passieren kann, wenn man beschäftigt ist und wenn viel läuft. Soweit wir sehen, stärkte da keine böse Absicht dahinter. Und trotzdem war es gravierend. Und es entstand ein Murren innerhalb der Gemeinde, wo vorher große Dankbarkeit füreinander war. War plötzlich Unzufriedenheit. Wo sie vorher ein Herz und eine Seele waren, sind jetzt negative Worte übereinander da. In Vers 2 lesen wir, da beriefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen, die versammelte Gemeinde. Und sie sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Die Zwölf, also die Apostel, die damals die Leiter dieser ersten Gemeinde waren, erkannten die Gefahr, die dieses Murren mit sich brachte. Diese Uneinigkeit, die plötzlich da war, das es ging nicht nur um das Essen. Das Problem war weit größer. Es ging um die Einheit der Gemeinde und somit ging es um den Ruf der Gemeinde der Welt und somit auch um den Ruf Gottes. Es ging um die Verbreitung des Evangeliums, die in Gefahr war wegen dieser Uneinheit. Die Apostel selbst, die könnten diese Verteilung koordinieren. Sie könnten das Problem angehen. Sie könnten eine Lösung bringen. Dies würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Und sie könnten so nicht mehr gleich für die Gemeinde beten und die Gemeinde lehren und unterweisen im Wort Gottes. Und wir sehen, dass sie verstehen, dass das ihre Hauptaufgabe ist. Sie erkennen, dass es nicht gut wäre, trotz der Wichtigkeit, wenn sie das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Lukas braucht hier übrigens das Wort ein. Und wir verstehen es, dieses griechische Wort ist das Wort, von dem wir Diakonen ableiten. Es ist nicht gut, dass die Apostel das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Also muss eine andere Lösung her. Und wir lesen von dieser Lösung in Vers 3. Darum ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Die Lösung ist also, andere zu berufen, andere zu finden, die diese wichtige Arbeit übernehmen können. Und was auffällt, ist, dass diese Männer nicht nur willig und fähig sein mussten, bei dem Tisch zu dienen, bei den Tischen zu dienen. Nein, sie mussten ein gutes Zeugnis haben. Sie mussten voll Heiligen Geistes sein, sie mussten voll Weisheit sein. Und dies deutet darauf hin, dass es bei diesem Dienst der Diakone nicht nur um das Dienen bei den Tischen ging, sondern um weit mehr. Die Apostel selbst betonen nochmals, wie sie selber beständig im Gebet und im Wort des, äh, im Dienst des Wortes bleiben wollen in Vers 4. Und Lukas braucht hier noch einmal das Wort, ähm, ein Wort hinter dem Diakonia steckt, Diakonen. Dieser Dienst im Wort. In Vers 5 sehen wir, wie die Gemeinde reagiert. Die Gemeinde reagiert positiv auf das und das Wort gefiel der ganzen Gemeinde und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens, voll Heiligen Geistes und Philippus und Prochoros und Nicanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia, diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Die Lösung, die die Apostel der Gemeinde vorlegten, war es, Männer auszuwählen, die diesen Dienst an den Tischen für sie übernehmen konnten. Nirgends in diesem ganzen Text werden sie selbst als Diakone bezeichnet. Und die Männer, die lehren und beten, sie sind nicht Älteste der Gemeinde, sondern die Apostel selbst. Aber ich glaube, es ist offensichtlich für uns, dass es hier deutlich um diesen diakonischen Dienst geht, der beschrieben ist. Diesen Dienst in Ergänzung zum Gebets- und Verkündigungsdienst, der damals von den Aposteln geschah und dann später von den Ältesten und Pastoren also auch wenn hier nicht explizit erwähnt wird, dass diese sieben Männer Diakone waren, es ist doch deutlich, dass dieser Dienst beschrieben wird, der Dienst der Diakone. Und so wollen wir uns fragen, was tun diese Diakone? Was ist die Aufgabe dieser Diakone, wie wir ihn sehen, in diesem Text und es sind drei Dinge. Das erste, das wir sehen, ist, diese Diakone dienen der Gemeinde praktisch. Diakone dienen der Gemeinde praktisch. Diese Männer wurden ausgewählt, um bei den Tischen zu dienen. Sie dienten der Gemeinde, indem sie sicherstellten, dass künftig keine der Witwen übersehen würde bei dieser täglichen Hilfeleistung. Es war ein praktischer Dienst. Aber es ist unwahrscheinlich, dass es bedeutet, dass die Diakone die einzigen waren, die bei dieser täglichen Hilfeleistung halfen. Wir haben gesehen, dass in dieser Zeit tausende Gläubige zu dieser Gemeinde gehörten. Selbstverständlich waren dies nicht nur Witwen, aber da war ganz sicher eine große Anzahl von Witwen unter diesen Gläubigen. Es waren vorher auch bestimmt nicht nur die Apostel, die dienten bei den Tischen. Nein, da waren ganz viele der Gemeinde involviert bei diesem Dienen bei den Tischen, bei diesem Sorgen um die Witwen. Aber jemand musste die Koordination dieses Dienstes übernehmen. Jemand musste sicherstellen, ein Auge darauf haben, dass wirklich alle Witwen das erhalten, was sie brauchten. Auch die ruhigen Witwen, die gerne übersehen wurden. Jemand musste diesen Dienst organisieren, jemand musste dieses Austeilen des Essens Koordinieren. Und genau das waren die Diakone. Diakone dienen der Gemeinde praktisch, indem sie praktische Dienste koordinieren und organisieren. Und das Verteilen des Essens, wie wir sehen in Apostelgeschichte 6, ist nur ein Beispiel. Diakone können eingesetzt werden, für ganz verschiedene Dienste zu organisieren und zu koordinieren. Wir sehen auch nicht im Neuen Testament, dass die Diakone irgendeine Gruppe von Menschen waren, die zusammenkommen würden, die ein Gremium waren. Dann ist es deutlich, dass sie eingesetzt wurde für eine spezifische Arbeit für einen spezifischen Dienst zu koordinieren. Und wenn es diesen Dienst nicht mehr brauchen würde, dieses Verteilen des Essens, dann dürften diese Diakone, diese Dienst der Diakone auch aufgelöst werden. Das Erste, was wir sehen, ist, dass Diakone der Gemeinde praktisch dienen. Das Zweite, das wir sehen in diesem Text, ist, Diakone arbeiten für die Einheit der Gemeinde. Diakone arbeiten für die Einheit der Gemeinde. Und es wird deutlich, wenn wir diesen Text etwas genauer anschauen, denn dieser praktische Dienst ist das, was offensichtlich ist, das, was wir sehen. Und das, was Diakone heute auch oft tun, sie werden eingesetzt für praktische Dienste. Aber es wird deutlich, wenn wir diesen Text in Apostelgeschichte 6 näher betrachten, dass dieser Dienst der Diakone weit mehr war als ein praktischer Dienst. Diakone arbeiten für die Einheit der Gemeinde. Wenn wir einen Schritt zurück machen, dann war das Problem in dieser ersten Gemeinde, nicht nur materiell. Denn es war ein geistliches Problem. Diese an und für sich ungeistliche Angelegenheit, dieses Essen, dieses Verteilen des Essens, wurde zu einem geistlichen Problem. Dass die einen Witwen übersehen wurde, führte dazu, dass die Gemeinde Spannungen erlebte. Es ging plötzlich nicht mehr nur um die Witwen, denn die, die murren, sind nicht die Witwen selbst. Diese Spannung weitete sich auf die ganze Gemeinde aus. Es entstand ein Murren in der ganzen Gemeinde untereinander. Dieses Wort Murren beschreibt eine Äußerung, die in einer tiefen Tonlage ausgesprochen wird. Das ist die wörtliche Übersetzung von diesem Wort Murren. Eine Aussage, die man in einer tiefen Tonlage ausspricht. Etwas, das man nicht freundlich sagt. Etwas, das man eher leise sagt. Es beschreibt ein Hintendurchsprechen. Es beschreibt nicht ein offenes Angehen von einem Problem. Während die Gemeinde vorher ein Herz und eine Seele war, haben sich jetzt Gruppen gebildet. Die einen sind gegen die anderen. Und wir erkennen aus diesem alltäglichen Problem, das eigentlich nicht geistlich ist, wird plötzlich ein geistliches Problem, das die ganze Gemeinde betrifft. Doch dann kommen die Diakone, die Diakone werden eingesetzt und sie gehen mitten in diesen Konflikt hinein. Ihr Dienst verhilft der Gemeinde erneut Einheit zu finden. Wir haben es gesehen, sie gehen und das Problem wird gelöst. Sie arbeiten, sie dienen und das Problem wird gelöst. Das Problem dieses Murrens wird gelöst. Diese Diakone dienen der Gemeinde nicht nur praktisch. Diese Diakone arbeiten für die Einheit der Gemeinde. Und genau deshalb gibt es Kriterien für diese Diakone, Kriterien, die mehr sind als, ihr müsst fähig sein, dieses Essen dieser Witwe zu geben. So Gott will, werden wir nächsten Sonntag mehr über diese Kriterien für die Diakonen erfahren, wie Paulus sie gibt im 1. Timotheus Kapitel 3. Aber Lukas nennt uns hier drei Kriterien in Vers 3. Es sind Menschen aus der Gemeinde, die a. ein gutes Zeugnis haben. Es sind Menschen, die der Gemeinde bekannt sind. Es sind nicht Menschen, die plötzlich auftreten in der Gemeinde, weil es jetzt um ein öffentliches Amt geht, weil sie jetzt gerne im Vordergrund stehen möchten. Und es sind, nicht, es sind Menschen, die der Gemeinde bekannt sind, nicht weil sie negativ auffallen, sondern positiv. Es sind Menschen, die ein gutes Zeugnis haben. Menschen, denen die Gemeinde vertrauen kann, weil sie sie kennt, weil sie weiß, wie sie dienen, weil sie weiß, wie sie denken. Aber es sind B auch Menschen, die voll Heiligen Geistes sind. Sind Menschen, bei denen man die Frucht des Geistes erkennt. Leben ist nicht geprägt von Eifersucht und von Zwietracht, sondern von Liebe und Freude von Freudlichkeit und Treue. Und es sind sehr Menschen, die voll Weisheit sind. Und Das deutet darauf hin, auf diese Aufgabe der Diakone. Diakone, die eine Entlastung für die Ältesten sein können, sie brauchen Weisheit. Sie müssen imstande sein, Lösungen zu finden für ein Problem. Es sind nicht Menschen, die von den Ältesten für alles instruiert werden müssen, sondern Menschen, die initiativ sind und die wissen, wie man ein Problem lösen könnte. Und es sind Menschen, die nicht nur Probleme sehen in der Gemeinde, sondern die Lösungen Bieten. Dinge zu sehen, die nicht gut sind in einer Gemeinde, erfordert nicht Weisheit. Es ist relativ einfach zu sehen, dass Dinge nicht gut sind. Es ist einfach, Probleme zu erkennen. Wir alle sind in unseren Gaben, in unserer Zeit und unserer Kraft limitiert. Das erfordert nicht Weisheit, Mängel festzustellen und zu kritisieren. Was Weisheit erfordert, ist, Lösungen zu bringen. Diakone sind Menschen voller Weisheit. Und wenn wir diese Kriterien sehen, dann wird klar: nur um Essen zu verteilen, bräuchten diese Diakone diese Eigenschaften nicht zu erreichen, dass sie einfach das tun können, diese Aufgabe, die sie tun müssten. Aber um für die Einheit der Gemeinde zu arbeiten, braucht es diese Kriterien auf jeden Fall. Stellen wir uns einmal diese Gruppe, diese ersten Diakone vor, da gibt es dieses Murren zwischen den verschiedenen Gruppen in der Gemeinde. Diese Unzufriedenheit untereinander, diese Lieblosigkeit untereinander. Und genau in diese Situation werden diese Diakone geschickt. Ohne Zweifel würden diese Diakone dieses Murren am eigenen Leib erfahren. Sie würden hören, wie diese Geschwister im Glauben murren. Sie würden hören, wie sie negativ sprechen über die anderen Geschwister. Sie würden hören, wie vielleicht wirklich Versäumnisse aufgedeckt werden, vielleicht Versäumnisse sogar durch die Apostel. Jetzt braucht es eine gewisse Reife, damit diese Diakone sich weder anstecken lassen von diesem Murren, noch sich abschrecken lassen von diesem Murren. Damit sie für die Einheit der Gemeinde arbeiten können, müssen sie diesen Murren auf eine geduldige, liebevolle und trotzdem klare Weise begegnen. Und es braucht jemand, der sich bewährt hat durch ein gutes Zeugnis. Jemand, der voll Heiligen Geistes ist und jemand, der voll Weisheit ist. Biblische Diakonen werden deshalb manchmal als Stoßdämpfer verglichen. Manchmal müssen sie sich den Frust von jemandem anhören, ohne sich dann an diesem Frust zu beteiligen oder sich von diesem Frust abschrecken zu lassen. In seinem Buch über Diakone aus der Nine Marks Serie schreibt Matt Schmetterst das folgende: In Anbetracht des grundlegenden Problems, er meint hier das Problem ähm, in Apostelgeschichte 6, mit dem die sieben konfrontiert sind, können wir zum Schluss kommen, dass Diakone diejenigen sein sollten, die Schockwellen dämpfen, anstatt sie noch weiter zu verschlimmern. Streitlustige Menschen sind schlechte Diakone denn sie verschlimmern nur die Art von Kopfschmerzen, die Diakone linden sollen. Mark Dever hat auch ein hilfreiches Büchlein geschrieben über Gemeindeleitung und er schreibt dort das Folgende über den Dienst der Diakone. Du wirst keine Leute, die als Diakone dienen, die unzufrieden sind mit deiner Gemeinde. Die Diakone sollten niemals diejenigen sein, die sich am lautesten beklagen oder die Gemeinde belasten mit ihren Taten oder ihrer Einstellung. Ganz im Gegenteil, Diakone sollten Schall- und Stoßdämpfer sein. Diakone dienen der Gemeinde praktisch, das ist ohne Frage, das sehen wir ganz deutlich in Apostelgeschichte 6. Aber wir sehen auch, dass Diakone für die Einheit der Gemeinde arbeiten. Und das bringt uns zum dritten Punkt, den wir sehen in Apostelgeschichte 6, zur dritten Aufgabe der Diakone, die auch damit verbunden ist. Diakone unterstützen die Ältesten, damit diese sich um das Gebet und das Wort kümmern können. Der unterstützen die Ältesten, damit diese sich um das Gebet und das Wort kümmern können. Wir lesen noch einmal Vers 2 von Apostelgeschichte 6. Da beriefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Ich hoffe, uns ist allen klar, dass die Apostel hier in keiner Weise zu verstehen geben, dass es nichts wert ist, wenn jemand bei den Tischen dient. Sie reden dieses Dienen bei den Tischen nicht klein. Sie zeigen damit nicht, dass die Witwen eigentlich nicht so wichtig wären, als dass sich sie sich um sie kümmern könnten. Aber sie erkennen, dass es doch etwas Wichtiges gibt als Essen, Denn die Gemeinde kann überleben mit einem hungrigen Magen. Aber die Gemeinde kann nicht überleben, wenn Gottes Wort nicht gepredigt wird. Und so ist es richtig, dass die Apostel in Vers 4 erneut sagen, wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und hier kommen wir wieder zu den Diakonen. Denn durch ihren praktischen Dienst helfen diese Diakone nicht nur den Witwen, sie unterstützen indirekt die Verbreitung von Gottes Wort. Diakone unterstützen die Ältesten, damit diese sich um das Gebet, um das Wort küm kümmern können. Und deshalb ist es wichtig, dass Diakone Menschen sind, die überzeugt sind von der Wichtigkeit des Gebets und von der Wichtigkeit des Dienstes von Gottes Wort. Ich zitiere hier noch einmal Mark Dever: Du wirst keine Diakone vorschlagen, die die Bedeutung des Predigt- und Lehrdienstes nicht anerkennen sondern Menschen, die darauf bedacht sind, ihn zu schützen. Allgemeiner ausgedrückt, du möchtest, dass die Menschen in der Gemeinde als Diakone dienen, die die Gemeinde am meisten unterstützen. Wenn du also überlegst, wer als Diakon dienen könnte, dann suche nach Menschen mit der Gabe der Ermutigung. Wenn wir noch einmal unseren Text anschauen, dann erkennen wir, wie sich dieser Dienst, dieser praktische Dienst, die Diakone auf die Verbreitung von Gottes Wort auswirkte. Beobachtet, was das der erste Vers und der letzte Vers in diesem Abschnitt, also Verse 1 und Verse 7 über die Verbreitung von Gottes Wort sagen Vers 1, in jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, und damit gleichgesetzt ist das Verbreiten von Gottes Wort, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Wir lesen also in Vers 1, dass sich das Wort Gottes ausbreitete die Zahl der Jünger wuchs. Mehr und mehr Menschen kamen zum Glauben an Jesus, weil sie das Wort Gottes hörten. Doch dann kam dieses Murren auf, diese Spannung in der Gemeinde entstand. Und die Ausbreitung von Gottes Wort wurde gehindert. Die Apostel berufen die Diakone, die Diakone bringen eine Lösung, das Problem ist gelöst und dann lesen wir in Vers 7 und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem und auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Seht ihr wie Lukas diese Geschichte, diese wahre Begebenheit, einrahmt mit diesen Worten, die Menschen zum Glauben kam, die Zahl der Jünger mehrte sich, das Wort Gottes breitete sich aus. Dieser praktische Dienst der Diakone, dieser praktische Dienst an den Witwen, führte dazu, dass das Wort Gottes erneut verbreitet werden konnte. Und so ist der Dienst, der Diakone ein praktischer Dienst, sie dienen der Gemeinde praktisch, sie arbeiten für die Einheit der Gemeinde, aber durch ihren Dienst unterstützen sie die Ältesten, die damit das Wort Gottes und das Gebet ins Zentrum ihres Lebens, ihres Dienstes ähm, stellen können. Wir werden das nächste Mal weiterfahren mit diesem Thema der Diakone und uns näher anschauen, wer sind Diakone gemäß dem Neuen Testament. Wir haben am Anfang oder im Verlauf des Gottesdienstes gelesen, dass Jesus, der Sohn des Menschen, kam, um zu dienen. Und auch dort ist dieses Wort des Diakones gebraucht. Jesus kam, um uns zu dienen, indem er sein Leben hingab als Lösegeld für viele. Und genau das dürfen wir jetzt feiern im Abendmahl.